0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte, There's a Crack in Everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit dem Mutterlandgründer Jan Schawe aus Hamburg. Ja, und von Jan können wir erfahren, dass ähm, allen voran Genuss und Spaß, vor allem aber auch Fairness, Nachhaltigkeit und ja, ganz, ganz viel Herzblut ähm, zu einem sehr erfolgreichen und zufriedenen Leben führen können. Und in Anbetracht der Tatsache, dass das die erste Folge jetzt im Dezember ist und Weihnachten sozusagen in Reich und in Greifweite ist, äh, bei Mutterland gibt es natürlich unfassbar viele schöne Dinge, die man sich selbst kaufen kann zu Weihnachten oder äh, an liebe Freunde, Familie verschenken kann. Und ganz, ganz aktuell, äh, Stichwort Genuss und Spaß und verschenken oder sich selbst schenken, Ähm, Anfang Februar werden der wunderbare Sternekoch Robert Stolz, mit dem gibt es hier auch ein Podcast-Interview und ich, in Flöhen ein eintägiges Retreat anbieten, wo wir Genuss und Spaß äh, miteinander verbinden unter dem Siegel Eat, Share, Lift und Reboost, Restart. Denn ähm, ja, wenn ihr Lust habt, im kommenden Jahr Vorsätze echt ins Tun zu bringen, raus aus rostigen Routinen zu kommen und dabei noch unfassbar gutes Essen zu genießen, dann ähm, ja, wartet auf weitere News. Wir planen ein eintägiges Retreat an einem Sonntag im Februar. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe heute die große Freude und Ehre, in der Poststraße bei Mutterland sein zu dürfen, nämlich bei Jan Schare. Und wer ihn noch nicht kennen sollte, werde ich in gewohnter Manie einmal vor- und ablesen, was ich herausgefunden habe. Jan Schabe, Hamburger Jung, Jahrgang 73, Kommunikationswirt, Ex-Barbetreiber, damals von der Bar Hamburg und dem Amora, Gründer und Inhaber der mehrfach prämierten Delikatessenmarke Mutterland. Außerdem ist er Kopf der Designagentur We Love Design, die in den Bereichen Markenbildung, Corporate Design, Packaging und Interior tätig ist. Moin Jan, ich freue mich total, dass du dabei bist. Moin, hi. Hi. Ähm, ja, bei mir ist immer so ein gewohnter Einstieg dass sich meine Interviewgäste mit nur drei Schlagworten vorstellen dürfen. Welche wären das? Mit denn? dreien? Oh ja. Gott.
1: Also jetzt muss ich mal überlegen. Ich würde sagen, also ich bin kreativ. Ich denke, ich bin eher verbindlich, schrägstrich ernst. Und ich denke, ich bin sehr fair. Mhm. Das sind, glaube ich, die drei. Worte, die ich benutzen würde. Fallen mir bestimmt noch mehr ein und das sind mir klar jetzt erstmal nur die Positiven gewesen. <lacht> ich könnte auch noch die Negativen nennen, aber äh, nein, also ich glaube, Kreativ, Verbindlichkeit und Fairness, das sind mir wichtige Themen.
0: Mhm. Und auch bei dir einmal im Leben ganz zurückgesprungen an den Anfang, erinnerst du noch, was du als Kind werden wolltest?
1: Ja, ähm, ich glaube, das bin ich schon ab und zu mal gefragt worden und solange ich mich so zurückerinnern kann, habe ich keine Berufswünsche gehabt. Also ich habe mir wahrscheinlich vieles andere gewünscht, aber über den Beruf habe ich mir keine Gedanken gemacht. Also ich weiß, als ich meinen, meinen Schulabschluss da gemacht habe, dass ich dann so überlegt habe, was willst du überhaupt werden oder was willst du machen? Und ich hatte auf nichts richtig Lust erstmal <lacht> <lacht> und habe, habe, habe überlegt, ob ich so in die Richtung von meinem Vater gehe, gehe der um, Speditionskaufmann ist, selbstständig, also selber ähm, sein Leben lang eigenständig gearbeitet hat und da habe ich überlegt, ob ich das ähm, mache und ähm, habe ich auch ein halbes Jahr versucht und habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht mein Business ist.
0: Mhm. Und du als Kreativer durch und durch, war Kreativität bei euch ansonsten zu Hause irgendwie Thema oder gab es eine Haltung, eine Affinität zu, zu wertigen Produkten?
1: Also Kreativität selber war jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Also bei uns gibt es jetzt keine Künstler in der Familie oder Kreative. Ähm, wertige Produkte, glaube ich, da hat mein Großvater mütterlicherseits immer Wert drauf gelegt. Er hat, glaube ich, gesagt, er ist zu arm, sich billige Schuhe zu kaufen oder so. Also es ging darum, äh, um Nachhaltigkeit und Wertigkeit schon bei meinem Großvater. Und hat gesagt, gerade wenn man wenig Geld hat, sollte man, sich dafür, sollte man sich darum kümmern, Produkte zu erwerben, die dann auch nachhaltig und lange halten. Und das war so ein Thema. Und ich glaube, meine Mutter hat immer sehr viel Wert auf Qualität gelegt, also jetzt nicht unbedingt auf Mode oder so, das ist jetzt nicht das Hauptthema gewesen, aber Wertigkeit, also Qualität ist, glaube ich, schon ein Thema gewesen, was in der Familie verankert ist.
0: Mhm. Ja, und gerade Nachhaltigkeit hast du schon angesprochen. Ähm, du hast ja wirklich 2006 Mutterland gegründet.
1: Ja, ich glaube, ja, jetzt elf Jahre her. 2006 ja. kommt ungefähr also, hin. Ja, hm? also
0: wirklich Vor über einem Jahrzehnt und klar, heute ist es ein Riesentrend. Kleine Foodmanufaktoren, regionale Produkte, Nachhaltigkeit, Menschen, die sich mit Herzblutprojekten auch selbstständig machen und du warst ja wirklich absoluter Pionier, Stunde Null. Mhm. Was war damals dein Impuls, Mutterland zu gründen?
1: Also ich glaube, das war mein eigener Lebensstil. Also ich habe... ähm immer das Gefühl gehabt, dass so zwei Herzen in meiner Brust schlagen, also schon als Kind oder Jugendlicher und ich habe immer das Gefühl gehabt, das nicht in Einklang bringen zu können. Also ich hatte immer einen Konflikt und einerseits, und das habe ich auch schon, glaube ich, oft erzählt, bin ich so der Typ, der gerne gut ist, der sich modisch anzieht, der gerne reist, ist, der einfach Spaß im Leben hat. Also der Großstädter, der Klassische, ähm, der Genussmensch. Und auf der anderen Seite bin ich aber einer, der halt auch gerne was ich ja auch vorhin beschrieben habe, ähm, fair ist. Und wenn ich Turnschuhe für hochrend viel Geld kaufe, verstehe ich jetzt nicht, dass dann ein Turnschuhhersteller nicht ähm, es bewerkstelligen kann, seine Arbeiter, die letztendlich diese Produkte herstellen, auch relativ fair zu bezahlen. Und wir wissen ja, was in Asien, äh, wie die Löhne dort sind und ähm, wie teilweise die Arbeitssituationen dort sind. Und, und ich fand das immer schwierig, dass man einerseits nicht, sage ich mal, Spaß im Leben haben kann und gleichzeitig aber in seiner Verpflichtung Herr wird und, sage ich mal, einfach die Leute, die an so einem Produkt und an so einem Artikel beteiligt sind, dann auch entsprechend fair bezahlt. Und es gab immer wieder nur entweder die linke Seite oder die rechte Seite. Und wenn man dann halt Wert drauf gelegt hat, dann konnte man ins Reformhaus gehen, ja. Und konnte dort einkaufen oder es gab sicherlich auch damals ja schon ähm, Firmen, die ähm, sich solcher Werte verschrieben haben, aber sie waren meistens ein bisschen spaßbefreit, auch nicht sehr modisch und nicht sehr großstädtisch. Und ich habe gesagt, das wäre ja toll, wenn man das unter einen Hut bringen kann, dass man halt sagt, okay, an erster Stelle geht es um den Genuss und um den Spaß. Und an zweiter Stelle, wenn man über den Tellerrand hinwegschaut, dass man dann auch merkt, okay, diese Produkte werden fair hergestellt, also fair den Arbeitern gegenüber, der Natur gegenüber und, und, und. Und und das war mir ganz wichtig und das auch in der Reihenfolge. Also mir ist ganz wichtig, dass der Kunde nicht zu mir ins Mutterland jetzt zum Beispiel kommt und sagt, oh, er kauft jetzt aus Mitleid ein oder weil weil er sein Gewissen beruhigen möchte, sondern er soll zu uns kommen, weil er bei uns Spaß hat, weil er sich eine tolle Marmelade, ein schönes Olivenöl kauft und einfach den Genuss hat. Und dann soll er merken, okay, Ah, das ist super hergestellt, die achten auf die Natur, wo es angebaut wird und das Ganze ist ein fairer Kreislauf und das soll man erst in zweiter Stelle merken. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man aus Mitleid einkauft. Das funktioniert einmal. Na klar kann man sagen, okay, ich gehe zum Mutterland und unterstütze die kleine Manufaktur. Und ohne mich überlebt sie nicht. Aber das finde ich, ist der falsche Ansatz. Also mein Ziel ist es immer, Produkte in den Regalen zu haben, die, die man kauft wegen dem Produkt an sich. Und dass man dann merkt, okay, irgendwie ist der Kreislauf auch ganz stimmig. Und das ist ganz wichtig für mich.
0: Hast du einfach auch die perfekte Symbiose erschaffen, also den, den Genuss, die Wertigkeit mit natürlich der, der Metaebene.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch gar nicht rangegangen und habe gedacht, oh, das könnte mal ein Trend werden Nein. oder so. Ich habe das auch nicht gemacht, weil ich dachte, oh, da kann man mal Geld mit verdienen. Also, das ist eh ein Irrglaube in diesem Bereich. Ähm, sondern man muss das schon so mit Herzblut machen. Und ich finde es halt schön, ein Beruf. ähm, zu haben, wo ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles. Also ich finde es halt schön, wenn ich weiß, ähm, die Kakaobauern, von denen wir den Kakao beziehen, die bekommen relativ anständigen Lohn für ihre Sachen und für ihre Produkte, also für die Kakaobohnen. Das finde ich halt einfach schön und für mich ist es was, ich kann auch ein bisschen was mitbewegen. Zwar ist das nur so ein kleiner Tropfen, den ich da auslöse, aber es hat dann doch ganz, ganz oft einen hohen Abstrahlwinkel, den man dann auch nicht unterschätzen darf in einer manchmal so die Messlatte höher setzt oder einfach vorangeht, dann fährt das auch ganz oft auf die Großen ab. Also ich habe gerade in den ersten Jahren, als ich mit Mutterland gestartet bin und wir haben ja ziemlich schnell den Preis Dorf See hier bekommen vom Deutschen Einzelhandelsverband. Ähm, und als wir so ein bisschen in die äh, Beachtung geraten sind und auch viele Zeitschriften über uns geschrieben haben, sind immer mehr so Agenturen zu uns gekommen und Vorstände von irgendwelchen größeren Firmen, die dann äh, mit dann macht hatte ich so zehn Anzugsleute, die mit ähm, Handy und Kamera und sowas dann in unseren Läden standen und alles analysiert haben. Und klar bin ich letztendlich ein kleiner Delikatessenhändler, aber der eine oder andere hat sich dann vielleicht doch inspirieren lassen. Und das ist dann ganz schön, dass man dann halt auch sieht, okay, ähm, ne, jeder kann so ein bisschen was tun und das ist so mein Anteil mit Butterland.
0: Ja, und du bist ja einfach auch bestimmt äh, Wegbereiter für ganz, ganz viele heute in Hamburg äh, kleinere Manufakturen gewesen, oder?
1: Ja, also ich glaube, ich habe schon einige Manufakturen gehabt, die sich bei mir beworben haben, die gesagt haben, sie waren als erstes beim Mutterland und haben sich dann dort inspirieren lassen von einem anderen Hersteller vielleicht und haben gesagt, wow, das möchten sie auch machen und man merkt ja heutzutage, wie schnell man sich inspirieren lässt. Also wir können ja einfach den Gin-Trend angucken in Deutschland, wie viel deutsche Gin gibt es. Ähm, das gab es vor zehn Jahren nicht und jetzt gibt es hunderte. Ähm, so, also das inspiriert ja auch und, ähm, und das finde ich halt ganz toll und das hat beim Mutterland bestimmt den einen oder anderen ähm, Auslöser gegeben für den einen oder anderen Manufakturinhaber vielleicht auch was zu machen und ja, also ich will mich jetzt nicht zu so wichtig nehmen. Also, aber, 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 aber ich glaube, wie gesagt, vor zehn Jahren. Also wir waren ja auch der erste Delikatessenhändler, der wirklich nur auf Regionalität gesetzt hat. Also das gibt es in ganz oder gab es in ganz Deutschland wirklich nicht. Wir haben ja nur Manufakturen aus Deutschland, die also A, Inhaber geführt sind. Wir haben keinen einzigen Konzern drin, also ich habe keinen Unilever, kein Schibo, kein Nestle. Ähm, bei mir drin, obwohl ja diese auch viele Produkte herstellen, die so Manufakturcharakter optisch haben. Ja, ähm, so, ähm, die habe ich halt wirklich nicht drin, weil ich einfach die Kleinen unterstützen möchte. Ich bin auch kein Gegner von den Großen. Also ich werde manchmal na klar so ein bisschen dann in die Ecke gestellt, dass es das heißt, okay, ich bin hier
0: Kontra-Konzern. ja Kontrakonzern.
1: Ich habe viele Kritikpunkte an Konzerne. Ich finde es halt schwierig, wenn sie zu mächtig werden, wenn sie länderübergreifend einfach zu viel Einfluss haben und wenn dann Firmen ihre Steuern nicht in Deutschland zahlen, weil es Tricks und Möglichkeiten gibt, halt letztendlich da ähm, sich aus der Affäre zu ziehen. Und wenn ich meinen Kaffee für 3,60 Euro beim amerikanischen Coffeeshop bezahle und der seine Steuern nicht hier zahlt und letztendlich Schulen und Straßen, die von Steuern halt gebaut werden, ähm, da seinen Anteil nicht tut und sich da aus der Affäre zieht und letztendlich nur Aktionäre davon Nutznießer sind, ähm, dann finde ich das halt nicht so toll. Und da hat man klar auch der Kunden einen Einfluss drauf, indem er entscheidet, wo er sich den Kaffee kauft. Absolut,
0: hm. ja. ja. Toll, Also wirklich sehr, sehr äh, bewundernswert, was du damit geschaffen hast. Und abgesehen davon von, von Mutterland, wenn du deinen Weg Revue passieren lässt, gibt es Menschen oder vielleicht auch einfach gab es Momente, wo du sagst, das war irgendwie ein, ein echter Meilenstein oder ein Mensch, der mich so inspiriert hat oder mich so unterstützt hat, dass ich heute so lebe, wie ich lebe. Dass ich so bin, wie ich Ach, Da gab es,
1: glaube ich, sehr viele Menschen, die mich ähm, beeinflusst haben oder inspiriert haben. Also klar, es fängt mit meinen Eltern logischerweise wie ja, bei jedem ja. wahrscheinlich an ähm, und, und dann habe ich äh, bestimmte ähm, Personen, die wirklich ähm, mich sehr inspiriert haben. Also ich habe ja. eine Zeit lang bei dem bekannten Designer Peter Schmidt ja, cool. als, Assistent, als, als Assistent gearbeitet, als persönlicher. Ja. Und der Peter Schmidt hat mich zum Beispiel in der Zeit, wo ich bei ihm war, sehr, sehr inspiriert und mir auch sehr, sehr sehr viel beigebracht. Also er hat mir nicht nur die japanischen Kurzgedichte äh, nahegelegt und mich ähm, geformt. Also er hatte zum Beispiel einen riesigen Einfluss auf mich. ähm, Und ähm, also auch gerade, was jetzt meinen anderen Job angeht als Kommunikationswirt und Designagenturinhaber, habe ich da sehr, sehr viel gelernt. Also das war schon eine Welt, die ich ähm, durch ihn sonst gar nicht kennengelernt hätte. Aber ich muss auch sagen, mich inspirieren auch Leute, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite. Also zum Beispiel die Manufakturinhaber, die ich ähm, oft dann auch sehe und treffe. Also da gibt es manche, wo ich wirklich den Hut ziehe, die wirklich Überzeugungstäter sind, die Künstler sind, die sich wirklich, die da 16-Stunden-Tage haben und sicherlich nicht auf den Mindestlohn kommen am Ende, Mhm. die das einfach machen, weil sie ein tolles Lebensmittel herstellen wollen und wirklich mit Herzblut dabei sind und die inspirieren mich, na klar auch.
0: Mhm. Ja, schöner Mix. Und Stichwort, ähm, du bist selbst jemand, der Trends setzt. Du bist mit einem Kreativdesign, Ästhetik, Gen gesegnet. Gibt es denn im Umkehrschluss, was Jan, wo du sagst, so, Alter, das kann ich mal so gar nicht? Oder das würde ich vielleicht besser, gerne besser können?
1: Aber es gibt ganz viele Sachen, die ich überhaupt nicht kann. es ähm, deine
0: Auswahl, was du ja. erzählst.
1: Nein, also, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, <lacht> logischerweise. Also, was ich gar nicht kann, also, was wirklich katastrophal ja. ist. Das singen, ähm, ähm, das kann ich gar nicht. Ich weiß, wir haben letztens für eine Freundin eine CD aufgenommen in so einem Karaoke-Studio und ich dachte immer, ich singe zu leise und habe immer okay. lauter gesungen als die anderen. Und die Katastrophe war dann auf CD gebrannt, also da habe ich mich wirklich geschämt. Also singen werde ich auch nicht mehr tun und versuchen und ich schweige. Okay. Nee, und im Job gibt es auch ganz viele Sachen, die ich na klar nicht so... Ähm, so richtig kann. Ich glaube, mein Hund hört man immer. Mhm. Ich habe ja einen Hundewelpen. diesen Suche Gustav, Lust. der hier die ganze Zeit rumläuft. Ähm, also wenn ja. der hier immer so quiekt, Entschuldigung. <lacht> dazu. Ne, gehört dazu. Ja. Ne? Ähm, nee, aber ähm, klar habe ich im Job auch ganz viele Sachen, die mich so vor großen Herausforderungen stellen, weil ich vieles autodidaktisch mache ähm, und einerseits liebe ich das, immer neue Sachen zu lernen und zu erfahren. Ähm, andererseits sind es halt auch oft Sachen, die ich nicht kann, also mhm. die ich mir erstmal aneignen muss. Aber das finde ich gerade zu spannend.
0: Und nochmal in deiner ganz persönlichen Rückschau, Jan, du hast mit Mutterland jetzt einfach wirklich derbe Erfolg seit über elf Jahren. Gibt es etwas, wo du rückblickend sagst, so puh, also da war es irgendwie echt mal brenzlig oder das war für mich persönlich wirklich eine Herausforderung oder habe ich wirklich dran zu zu knabbern gehabt?
1: Ja, also das gibt es mir klar ganz oft. Und das gibt es auch heute noch. Also es gibt immer Situationen, die schwieriger sind und Situationen, die vielleicht dann nur nervig sind. Aber... Ähm Klar, also als ich angefangen habe mit Mutterland, also ich weiß, als ich das Konzept vorgestellt habe und ich habe es erst meinen Eltern, dann, dann der Hausbank vorgestellt und ganz vielen anderen, die ich gewinnen musste, um letztendlich Mutterland eröffnen zu können. Und da haben mich ganz viele für bekloppt erklärt. Also die Ersten haben gesagt, St. Georg am Hauptbahnhof, da in der Gegend, ne, wo ähm, Junkies und Drogendealer rumlaufen und, 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 und. und. Ich habe gesagt, nee, also St. Georg ist ein toller Stadtteil. Also einerseits hat St. Georg sich ja über die letzten Jahrzehnte drastisch gewandelt, aber es ist halt ein Stadtteil, der sehr verschieden, sehr sehr heterogen ist eigentlich. Und das finde ich halt ganz toll, dass ähm, dort... Sehr viele Nationalitäten sind, sehr viele unterschiedliche Menschen, von den, von den Singles bis hin zu den Großfamilien. Von 70 Prozent der Hotelübernachtungen haben früher in St. Georg stattgefunden. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Krass. Ja. Und es ist einfach so ein lebendiger Stadtteil und es ist nicht ganz so. Also viele haben gesagt, geht doch in den Hamburger Stadtteil Eppendorf, hier so gut situierte Familien. Da habe ich gesagt, nee, ich finde gerade so den Mix wichtig, weil auch Mutterland sich so, wir sind ja klar hochpreisig in dem Segment, wo wir tätig sind, aber wir sind so der kleine Luxus auch. Also eine hochwertige Schokolade kann sich jeder mal leisten und gönnen und und so sehen wir uns auch. Wir sind so demokratischer Luxus, also Luxus für jedermann Und, und deshalb will ich auch in so Stadtteile, die nicht jetzt irgendwie nur in so eine Richtung gehen. Und das war zum Beispiel ein Punkt, wo ähm, die Leute am Anfang gesagt haben, das wird nichts. Und auch die Bank und alle haben diskutiert und ich habe die dann doch alle äh, für das äh, Konzept gewinnen können. Dann weiß ich, dann hatten wir gerade aufgemacht und ich stand draußen vorm Schaufenster ähm, zweite, dritte Woche und da standen zwei Herren und die haben gesagt, ach, dieses, dieses, dieser Laden, der macht sowieso in einem halben Jahr wieder zu, also das wird ja hier nichts. Ähm, oder am Eröffnungstag kam eine wütende Kundin rein, die meinte, dass unsere Sandwich viel zu teuer sei. würde ja am Hauptbahnhof bei irgendeinem ähm, das, das Pausenbrot irgendwie für 1,50 Euro 50 billiger kriegen. Da braucht man dann auch nicht mit Presswurst und ähm, Aufbackbrötchen ihr das zu erklären und erklären, dass wir Biozutaten verwenden. Die war so sauer, die hat mit dieses Sandwich wirklich für die Füße gepfeffert. Ähm, so, also es gibt da ganz viele Situationen, wo Leute ähm, gesagt haben, dass das nichts wird und dass das nicht klappt und äh, die mich dann, na klar, auch in dem Moment nicht immer unbedingt dann bestärken und dann, dass ich dann weiß, okay, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Also es gibt dann Gott sei Dank, na klar, auch die anderen. Also ich kriege, weiß ich, in den ersten Jahren ganz viele tolle handgeschriebene Briefe bekommen ähm, okay. von also nicht nur älteren Leuten, aber auch Leute, die geschrieben haben, wirklich über zwei DIN A4 Seiten, wie toll sie das konzentrieren, also handgeschrieben, das kriegt man ja gar okay. nicht mehr. Ähm, <lacht> heute gibt's sowas ja, heute kriegt man ja eher auf Instagram oder Facebook dann eine Kurznachricht, okay. aber vor zehn Jahren, wo es ja auch noch kein iPhone oder elf Jahren, wo es kein iPhone gab, ähm, oder gerade losging, ähm, da hatte man dann auch die Briefe noch so und, ähm, und das fand ich halt ganz toll. Das hat mich also wirklich dann auch motiviert, dass ich dann gesagt habe, wow, also also es gibt nicht nur die Kritiker, sondern es gibt na klar auch die, die es wertschätzen und die es erkennen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und letztendlich, jetzt nach elf Jahren, also wir wachsen ja stetig, haben ganz viele Stammkunden, die wirklich tagtäglich reinkommen. Ich ich. Ja, also wir haben wirklich viele, also die morgens ihren Kaffee und okay. ihr, ihr Franzbrötchen bei uns zum Beispiel holen oder am Wochenende ein Stück Kuchen oder ins Café sich setzen oder Geschenke kaufen oder, oder, oder. Also da gibt es schon viele Stammkunden und daran merken wir ja, dass die Qualität stimmt. Und am Ende überzeugt ja auch Qualität mehr als ein Trend.
0: Absolut, klar. Und was sagst du oder was glaubst du, sind diesbezüglich auch wirklich so deine Stärken? Also das eine ist ja dann einfach Gegenwind zu bekommen im Sinne von auch so mal mit der Idee. Das ist dann ja vermutlich mehr der Glaube an die eigene Sache, die Begeisterungsfähigkeit, aber was würdest du so in Summe sagen, was, was sind deine persönlichen Stärken, die dich einfach dann durch eher vielleicht auch kabeliges Wasser tragen?
1: Also, also ich glaube, ich und jetzt strapaziere ich den Begriff hoffentlich nicht, aber diese Nachhaltigkeitsthemen, also ich glaube, ich will auch eine nachhaltige Firma schaffen, also ich bin nicht daran interessiert, irgendwie 2018 eine Gewinnmaximierung zu erzielen und ich muss ja auch kein Investor, der im Hintergrund steckt, den es bei mir ja nicht gibt, irgendwie gerecht werden und irgendwie sagen, ich muss jetzt dieses Jahr so und so viel Gewinne ausschütten. Also das gibt es nicht, also unabhängig davon, dass ich eh nie Gewinne hatte, aber, <lacht> aber also ich investiere investiere dann immer wieder neu in die Firma, also ich hole mir dann noch eine bessere Kaffeemaschine oder ähm, wir haben vorletztes Jahr unsere Schokolaterie eröffnet, ähm, unabhängig davon, dass das ein Heidengeld kostet, so eine Schokolaterie auszustatten, also nicht nur, nicht nur die Räume zu fließen und all das, was man dann halt braucht, auch die Maschinen und so und wir sind dann auch nach Indonesien geflogen zu den Kakaoplantagen, wo wir unseren Kakao herbeziehen. beziehen. Das kostet, na klar, erstmal richtig und klar hätte ich sagen können, auch in dem Mutterland läuft ganz gut, jetzt lasse ich es erst mal so und investiere nicht neu. Also das ist so das Konzept, was ich mache. Ich plane da schon wirklich langfristig und möchte gerne damit alt werden. Also ich habe auch schon öfter Angebote bekommen, ähm Teile zu verkaufen oder beziehungsweise Firma zu verkaufen oder Franchise zu machen oder... oder, oder. Aber darauf, darum ging es mir nie. Also mir, mir geht es nicht darum, irgendwie schnellstmöglich Geld zu verdienen und ich glaube, das ist eine Qualität, die ich habe, dass ich einfach mich bemühe, besser zu werden. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen halt immer wieder verbessert in den letzten Jahren. So habe ich zum Beispiel nach kurzer Zeit Personalschulungen eingeführt. Also ich, alle unsere Mitarbeiter, die im Verkauf stehen, kriegen acht Schulungen von uns. Also also dann bekommen sie halt einen einem Abend nur eine Schulung über Tee, nur über Kaffee, nur über Spirituosen, Weine und so weiter. Und, und da investieren wir ja auch, weil wir die Arbeitszeit, also die Schulungszeit, na klar den Mitarbeitern bezahlen und na klar auch dieses ganze, diese Schulung selber durchzuführen kostet äh, dann auch Geld als Beispiel. Und, und das ist sowas, was ich halt, wo ich einfach sage, okay, da stärke ich die Qualität. Und, und diese, dieses diese, diesen Fokus auf Qualität. Ich glaube, das ist eine Stärke von mir, die ich habe. Und klar bin ich auch sehr kundenorientiert. Also wenn mich einer irgendwie privat irgendwie anschreibt, ich habe irgendwie letzte Woche bei dir bin ich im Laden nicht ganz so gut behandelt worden, wie ich sonst gewöhnt bin dann gebe ich das nicht einfach irgendwie an eine andere Abteilung, sondern dann ähm, mache ich mir Gedanken, kümmere mich drum, spreche vielleicht mit dem Mitarbeiter, äh, schreibt die Person zurück. Also ich bin dann auch immer wirklich noch dabei. Und ähm, wahrscheinlich auch bei dem einen oder anderen Mitarbeiter leicht, leichte Stirnrunzeln. Manchmal verursacht das vielleicht. Ähm, ich bin halt auch so detailversessen. Also es kommt halt auch, ne, ich gucke mir Schaufenster an und sage, nee, das muss dann noch ein bisschen weiter rechts stehen. Oder ähm, ich lasse mir alles, was neu eingeführt wird in der Firma, wenn es ein neuer Tortenkarton ist, dann lasse ich mir den zeigen. Okay. Also so, so, und dann sagen, die manchen, oder sagen manche meiner Kollegen, ach, lass doch mal los und lass das andere machen. Und ich kann das auch in bestimmten Bereichen, aber mir sind halt Details auch ganz wichtig, weil die nach klar so ein Konzept stimmig machen.
0: Ja, also, also das macht, macht dein Mutterland ja einfach ja, aus. Ja. Würdest du es dann vielleicht auch beschreiben mit einem, ja, einfach mit einem, mit einem wertigen Anspruch, mit dem du in, in ganz vielen Lebensbereichen dann einfach durchs Leben gehst oder auch mit, eine, mit einer Vision, einfach auch diese, diese Denke hinsichtlich der Nachhaltigkeit?
1: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie du das meinst.
0: Also bezüglich deiner Stärken, das, was du gerade beschrieben hast, hat für mich einfach so ähm, den Tenor eines, eines allgemeinwertigen Anspruchs, indem mhm. du einfach an dich selbst, an, an deine Welt, an deine Produkte durchs Leben gehst und halt einfach verbunden mit einer, ja, mit einer visionären Haltung, wenn es gerade um hinsichtlich der Nachhaltigkeit ja.
1: geht. Also ich glaube, einerseits, dass meine private Einstellung, die ich so habe, an alles in den Job reintrage. Also ich kann, ich Ich trenne nicht und sage irgendwie so, im Privaten bin ich der Naturschützer und ähm, möchte, dass alles fair ist. Mhm. Und wenn ich dann zur Arbeit gehe, ist alles ganz anders. Können viele ja ganz gut. Kann sich auch nicht immer jeder aussuchen, das ist mir klar. Aber für mich ist halt wichtig, dass das das eine klare Einheit bildet. Und deshalb äh, passiert das so. Sehr, sehr stimmig. Ja, es ist ist stimmig. ähm, Ja. Mhm.
0: Was glaubst du, womit beschäftigst du dich zu wenig in deinem Leben, falls es das gibt, und womit zu viel, falls es das gibt?
1: Naja, also mein Leben äh, ist schon 80% Job. Und sogar wenn ich in Urlaub fahre oder so, analysiere ich nonstop. Also ähm, habe ich Gott sei Dank einen Job und handle nicht mit irgendwie äh, äh, Reinigungsbürsten ja. oder irgendwas anderes, sondern habe na klar, irgendwie eine schöne Sparte erwischt. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre. Und irgendwie in der Großstadt bin, dann gehe ich auch vier, fünf Mal bis 14 Uhr essen, ja. ähm, weil ich mir verschiedene Restaurants angucke, weil ich äh, dann interessiert bin, wie ähm, bestimmte Speisen zubereitet werden. Und also wenn ich dann mit meiner besten Freundin unterwegs bin, die ungern Sachen auf dem Teller liegen lässt, weil sie dann so sagt, nee, man schmeißt ja. Lebensmittel nicht weg, ähm, was eigentlich auch meine Einstellung ist, ähm, dann ist das manchmal eine Herausforderung. Und das mache ich halt sehr viel. Also ich beschäftige mich wirklich sehr, sehr viel mit dem Job. Und das ist definitiv manchmal zu viel. Also ich mache ja auch Design und Architektur. Und ich weiß, ich bin mal vor fünf, sechs Jahren nachts ins Krankenhaus eingeliefert worden mit so einer Notgeschichte. Kurz war nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Aber im ersten Moment wussten wir das nicht. Und mir ging es wirklich schlecht. Und ich habe da auf so einer Bahre gelegen, gelegen und habe dann irgendwie die Glasbausteine analysiert von der Decke <lacht> oh, und habe die schon für mein nächstes Projekt irgendwie eingebaut. Und und da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Du stehst kurz vor einer OP hier (lacht) und du bist trotzdem dabei, irgendwie in dem OP-Saal irgendwie Glasbausteine zu analysieren. Und das sind so Schlüsselmomente, wo ich merke, okay, der Job nimmt manchmal überhand. Ähm,
0: Ja, und sorry, wenn ich reinrede, aber halt ja auch nicht der Job, sondern das ist ja deine Leidenschaft. Das ist ja ja, ja. deine DNA, um mal so ein beknacktes Wort wie deine DNA zu benutzen. Ja, ja. Ja.
1: das ist... ähm, Nee, und... ähm, und da kommt manchmal das Privatleben schon zu kurz. Und ähm, ja, jetzt habe ich ja seit Monaten Hundewelpen. Ich <lacht> versuche mir so Rituale äh, äh, wieder einzuführen in mein Leben. Also mein Leben ist sehr unstetig, sehr viele neue Herausforderungen, sehr wenig Rituale. Und ähm, ich habe festgestellt, dass so Rituale einem ja sehr, sehr gut tun. Und ich habe 14 Jahre einen Hund gehabt, Bootsmann, mhm. der ist vor zwei Jahren verstorben. Dann dachte ich erstmal, ich will keinen neuen haben. Jetzt ist die Zeit wieder reif gewesen und ich genieße das total, einfach wirklich diese regelmäßigen Zeiten des Spaziergehens zu haben. Und ja, ich glaube, so ein bisschen mehr Privatleben tut uns oft gut. Also ich merke das auch in meinem Freundeskreis. Viele sind so jobfixiert, mhm. ähm, ja. Und Social Media könnte ich, glaube ich, auch ein bisschen weniger machen, also weil das einen immer so unter Druck setzt. Man merkt das. Ich habe es gerade mal mit einer Freundin besprochen letzte Woche. Da haben wir so drüber gesprochen, dass na klar Social Media einen auch so unter Druck setzt. Was also jetzt gar nicht auf privater Basis, aber auf so einer Jobbasis finde ich das auch manchmal sehr anstrengend. So raushauen zu müssen. Ja, man hat immer das Gefühl, man muss so gucken, was auf dem Markt passiert, was machen die anderen und so weiter. Und da muss man wahrscheinlich manchmal sich ein bisschen mehr entspannen.
0: Gelassenheit, halt, ne? Ja. ja. Und wir sitzen ja hier bei dir vor den schönen, großen, deckenhohen Regalen mit vielen, vielen Produkten. Eine Frage, die dir bestimmt sehr häufig gestellt wurde, aber mich interessiert es wirklich. Hast du so deine Top-3-Lieblingsprodukte beim
1: Mutterland? Das wäre einfacher, wenn du mich nach den Top-300 fragst. So? Oh, ja, <lacht> Nein, aber die Auswahl gibt aber, ja
0: nochmal eine andere Wertigkeit. Ja,
1: nee, aber das ist Und so, als ob man... Vater und Mutter fragt, was das Lieblingskind <lacht> ist. Und, und ich will da auch keinen äh, irgendwie bevormundern. klar, sind die Delikatessen, die wir selber bei uns herstellen. Also ich habe ja gesagt, wir haben eine eigene Backstube hier in Hamburg. Ähm, ähm, wir haben eine eigene Schokolaterie, wo wir die Schokoladen selber herstellen. Wenn man dann vor Ort war in Indonesien, wie gesagt, wir waren bei den Kakaobauern vor Ort, haben gesehen, wie die anbauen und haben da so wirklich viel Herzblut reingesteckt. Dann hat man zu diesen Produkten ja nochmal einen anderen Bezug ähm, aber es gibt wirklich in allen Bereichen so tolle Sachen und das ist auch ein bisschen stimmungsabhängig an dem einen Tag finde ich das viel toller als das andere ja. weil ich, weil die Sonne draußen scheint ja. oder ähm, wie auch immer
0: Aber wenn du es dann in Gattung ähm, beschreiben müsstest wo du sagst, so mein Gott, am liebsten sind mir weiß ich nicht, Aufstriche, Chutneys oder am liebsten Süßkram oder Getränke, kannst du das für dich so differenzieren?
1: Also ich mag schon sehr gerne süße Sachen, das merkt man auch, weil ich eine große ähm, süße Abteilung bei Mutterland habe, aber ich finde halt so ein geiles, kaltgepresstes Olivenöl finde ich halt auch super und wie gesagt, ich glaube echt in jeder Sparte gibt es so wirkliche Highlights mhm. und ähm, Es liegt dann auch so wirklich am Anlass. Und ich finde, es ist schwierig, kann man jetzt sagen, dass der eine Gin besser ist als der Obstbrand oder sonst was. Das sind verschiedene verschiedene Erzeugnisse, die ganz unterschiedliche ähm, Geschmäcker haben und Herstellungsprozesse. Also deshalb ist das wirklich, wirklich schwer für mich. Also wie gesagt, am Abend, dann ist was Herzhaftes. Am Nachmittag liebe ich meinen Kaffee. Also das sind so...
0: Rituale.
1: Rituale. Ja, Ja,
0: sehr schön. Und unabhängig von den Produkten, die du hier vertreibst und die ihr selbst herstellt, gibt es eine absolute Delikatesse für dich oder vielleicht auch so eine schrullige Essgewohnheit, wo du sagst, so ha, von dem und dem oh. Gericht esse ich am liebsten nur...
1: Also schrullig, es gibt so ein paar merkwürdige Kinderkuchen, die ich also so, also so ja. Kuchen, die ich in der Kindheit bekommen habe, ähm, aus Dänemark. Meine Mutter ist ja Dänin. Ähm, die versteht kein Mensch, wenn ich nach Dänemark fahre und irgendwie nach diesen Kuchen suche, die auch total aus der Mode gekommen sind okay. und die keiner mehr essen will. Okay. Ähm, und ähm, ich finde Delikatessen, also da gibt es ja so verschiedene äh, Bedeutungen auch, was Delikatesse eigentlich bedeutet, ob das dann hochpreisig ist oder sehr aufwendig in der Herstellung oder ob es einfach dieser pure Genuss ist. Ähm, Ich finde halt, und das sage ich auch ganz, ganz oft, ich finde halt gerade die einfachen Sachen, die die auch kurze ähm, Zutatenlisten haben und irgendwie perfekt hergestellt werden, die finde ich manchmal... Die, mit denen kann man mich manchmal glücklicher machen. Also ein mhm. frisch gebackenes Brot mit mhm. einer salzigen Butter ähm, finde ich manchmal traumhaft. Und dann kann auch eine Molekularküche daneben stehen <lacht> oder sonst was. Also ja. ich habe ja alles in meinem Leben gegessen und ähm, gehe in jedes Sternerestaurant genauso rein wie in Imbiss. Ich bin da auch sehr breit gefächert, weil ich einfach es auch wichtig finde, alles zu kennen. Und ähm, ich bin auch einer, wie gesagt, der wirklich hier... In Hamburg auch ins The Table geht und dann am nächsten Tag aber auch wirklich in die Imbissbude geht. Also, das ist so, da bin ich wirklich weit gefährdet. Und der Genuss ist manchmal in der Situation, ist auch, wie gesagt, was ganz einfaches, ganz toll. Und wie ich vorhin schon sagte, so ein kaltgepresstes Olivenöl, wenn das perfekt ist, super. Also, da brauche ich nicht viel. Und das finde ich wichtig. Und klar, Wir haben ja auch unser Restaurant seit vorletzter oder letzten Jahr des Kölns im Rathaus. Kann
0: ich nur empfehlen. Und
1: ich habe da ja wirklich tolle Köche stehen. Also ich hatte ja den Marc Müller da aus dem Noma. Das Noma ist ja in Kopenhagen das weltbeste Restaurant. Und jetzt habe ich da die Küchenchefin, die Cindy Gerlach stehen, die vorher im Filet of Soul war. Und den André, der aus den Vierjahreszeiten kommt. Also ich habe wirklich tolle Köche da stehen. Und die machen wirklich super Sachen. Und das genieße ich dann auch total. Also das... Ja, das kann sehr unterschiedlich Der sein. Der Mix ja, macht's. es. Ne? Also ich jetzt auch nicht nur deutsche Hausmannskost, wie manche glauben dann. <lacht> ähm, nee, also das ist wirklich sehr, sehr durch, mhm. durchwachsen.
0: Cool. Und unabhängig von Zeit, von Geld, von, von Talenten, von, von Vorerfahrung, von Ausbildung, gibt es Dinge oder Sachen, die du dir gerne noch im Leben erfüllen möchtest oder die du gerne mal ausprobieren wollen würdest?
1: Ein richtiger Urtraum? Ein Urtraum? Nee. Gibt es genauso wenig, glaube ich, wie den Job sozusagen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich, na klar, ähm, noch machen möchte. Und ähm, ja, aber im Augenblick, glaube ich, habe ich nichts. Also, ich würde gerne wieder ein bisschen mehr reisen, also so Privatreisen. Und ähm, aber das ist halt schwierig, wenn man dann irgendwann so 80, 90 Mann hat, die man jeden Monat letztendlich über die Runden bringen muss und so weiter. Man hat halt immer mehr Verantwortung, man hat halt weniger Freiheiten dann als Selbstständiger. Wird es dann klar schwieriger. Ja. Aber also ich habe so viele Sachen, die ich noch machen möchte. Also ich habe nur wenige Tage ein bisschen in der Backstube selber bei uns gestanden und ja. würde eigentlich lieben gern, also vielleicht nicht gleich die frühe Schicht um 3 Uhr, aber ja. so um acht wäre ich dann gern da und würde noch mal ein bisschen mitbacken und ja. ähm, genauso in der Schokolaterie und so. Also ich finde halt solche Sachen halt auch ganz, ganz toll und ich schnupper ja überall rein, habe überall ein gutes Grundwissen, ja. aber ich habe immer nicht die Ruhe oder die Zeit, dann auch da so richtig anzukommen und dann wirklich Sachen also wirklich intensiv auch zu machen. Und das finde ja, ich halt viel toller. Ja, der Sache hinzugeben. Ja. ja.
0: Mhm. Und du hast das ähm, schon aufgezeigt, das hat ja auch der, ähm, der, der Hund, der jetzt wieder zu dir gekommen ist, Stichwort Rituale. Hm, womit entspannst du wirklich? Oder was sind, sind Dinge oder ja, Rituale, in dem Sinne dann der, der Hundespaziergang? Womit tankst du auf? Was, was motiviert dich? Was lädt deine Akkus wieder auf?
1: Also ich glaube, Akkus aufladen, ich überlege gerade, also ich finde erstmal, wenn man ein tolles Team hat und ich habe hier äh, wirklich beim Mutterland ganz, ganz viele tolle Kollegen, wenn ich morgens reinkomme und die alle gut gelaunt sind, ähm, dann tankt das schon mal ein bisschen auf. Man hat vorher vielleicht gar nicht so die große Lust und denkt so, oh, heute habe ich acht Termine und dann noch das und dies. Ähm, Und wenn wenn man dann aber Leute hat, die äh, im Team sind, die einfach ja, mit denen man gerne zusammen ist, ich habe das eine Zeit lang mal vernachlässigt und habe einfach Leute nach Lebenslauf und sonst was eingestellt mir und habe gesagt, Jan, du musst mal professioneller werden, du kannst nicht immer nur nach Sympathie und Also nur nach Sympathie habe ich auch nicht eingestellt, aber auch war sehr ausschlaggebend. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig. Das gibt, glaube ich, Energie, wenn man halt wirklich sich im Team gegenseitig stützt und fördert und Spaß hat. Ähm, Sowieso finde ich Spaß und äh, Freude an allem, was man macht, halt äh, super wichtig, um volle Akkus zu haben. Ich glaube, wichtig ist auch... ähm, das Telefon auszuschalten. Also in der Zeit, also ich habe jetzt glaube ich seit 30 Jahren die gleiche Handynummer und ähm, ja, ja es haben schon wirklich gängig, sehr viele diese Nummer okay. und ähm, ich finde es halt, früher habe ich das nie gemacht, mittlerweile mache ich das wirklich oft, dass ich mein Telefon in den Flugmodus schalte und, und das finde ich halt super, den Laptop zu Hause nicht zu öffnen und ähm, weil man kann da ja klar immer noch was machen, das ist glaube ich auch wichtig. Und ich merke immer, wenn ich eine räumliche Distanz kriege. Also ich merke, wenn ich wirklich, das kann Zugfahren sein, das kann Fliegen, aber es hat immer was mit der Länge der Reise dann auch zu tun. Also die Seele reist ja immer ein bisschen langsamer als der Körper. Aber ich merke halt, wenn ich so ein bisschen Abstand, na klar, auch zu Hamburg oder zu meiner Firma bekomme, dass ich dann auch gut abschalten kann und dass mir das dann halt viel Energie gibt.
0: Schön. Und als du das mit dem Flugmodus und dem, dem Laptop, das Laptop dann mal zuzulassen, zu, zu fällt dir das schwer?
1: Nee, also immer weniger. Ja. Ähm, also, nee, man wird dann irgendwann gelassener und genießt das richtig. Also, man macht es dann öfter. Irgendwie, wenn man es ja. merkt, dann, ähm, also mein Traum wäre irgendwann mal gar kein Handy mehr zu haben. Aber ja. Lagerfeld oder so bin ich noch nicht. Aber den Luxus kann man sich dann leider nicht gönnen. Man muss halt leider oft erreichbar sein. Also, aber ja, also ich glaube, das fällt mir nicht schwer. Ich glaube, das ist ja in der Zeit, wo man halt immer mehr am Computer sitzt und ich kriege ja das iPhone sagt einem ja jetzt mittlerweile wöchentlich, wie viel Zeit man t- oh, täglich ja. da verbringt. Das, äh, ich auch sehr und studiert. es schockt mich manchmal. Tosal. Ich habe ich hab am Anfang so Sperrzeiten eingestellt, <lacht> ja. ab wann ich ähm, benachrichtigt werden sollte. Okay. Und ich hatte meistens schon vormittags dann meine ah, Zeit okay. aufgebraucht und ja. habe dann aber erst gemerkt, wie viel Zeit man damit verbringt. Tosal. Und ähm, klar, man macht Egal. mit dem Handy, schreibt man E-Mails, man telefoniert und, und, und. Und, und ähm, ich glaube, diese elektrischen Geräte mal auszuschalten tut uns allen ganz gut. Und ich merke das auch bei immer mehr Leuten, dass die das halt auch so machen
0: und tun. Wohlwahr. Und was mich immer zum Ende eines Gesprächs äh, am meisten interessiert, bis wann hast du zuletzt was Neues getan? Und was war es? Also
1: Also jetzt gerade mache ich zum ersten Mal (lacht) beim Podcast mit, das habe ich noch nie gemacht. Das ist was ganz Neues.
0: Du hast ja schon so ewig Viele Interviews gegeben, ja,
1: Radio und chinesische Fernsehen und sonst was gemacht, wow. aber Podcast, ja. Podcast das erste Mal. Wie hey,
0: cool, ja, genau. Also dann eine Premiere, das, das ist, ist eine das Premiere. jetzt just genau. in diesem Moment. Wie cool. Und ähm, letzte Frage an dich, Jan: Was hm. würdest du heute rückblickend deinem Ich mit 17, 18, 19 Teenager Jan raten?
1: Ach man, mal entspannter und gelassener zu sein. Ähm, ich würde vielleicht nicht nochmal so einfach in die Foodbranche so blauäugig reingehen. Also Was? wenn ich das wüsste, okay. würde ich es vielleicht nicht nochmal genauso anfangen. Da würde ich schon ein paar Sachen anders machen. <lacht> ähm, ja, mhm. nee, ansonsten bin ich ganz zufrieden. Aber ich glaube, ein bisschen mehr entspannen man manchmal. Also ich neige so ein bisschen zum Perfektionismus. Das gelingt mir zwar nicht, aber ich neige dazu. und ähm, dann Bist du musst perfektionistisch, weil du es
0: nicht erreichst oder vermeintlich nicht ja, erreichst. Äh, ja. Nee,
1: und das glaube ich. Man, einfach mal ein bisschen mehr entspannen und okay. einfach... Sachen laufen lassen.
0: Okay. Ja, dann äh, sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Äh, ich Sehr, sehr äh, inspirierend. Und äh, im Umkehrschluss, gibt es irgendwas, was die Zuhörer für dich, für Mutterland tun können?
1: Oh. <lacht> jetzt muss ich aber jetzt überlegen. Jetzt muss ich, ähm, na, ich glaube, dass der, der, der Zuhörer, der Kunde, der Wähler heutzutage sehr, sehr viel über seinen Geldbeutel entscheidet. Das soll jetzt kein Aufruf werden, im Mutterland mehr einzukaufen, aber ich glaube, man hat halt heutzutage wirklich mehr Macht mit dem Geldbeutel als mit seiner Wählerstimme teilweise. Und ich glaube, dass wenn wir uns ein bisschen überlegen, wem wir unser Geld geben, wir viel, viel, viel mehr Einfluss haben auf das alltägliche Leben. Und man muss sich dann halt wirklich schauen. Also was ich vorhin schon sagte, unterstützt man Konzerne, die keine Steuern hier in diesem Land zahlen. Oder die mit ihren Arbeitern nicht fair umgehen. Also, es ist dann klar immer, also bei mir sagt auch nicht jeder Mitarbeiter, dass ich fair bin, so unbedingt. Ne? Da sind immer zwei Seiten der Medaille. Aber, aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist halt, dass man wirklich schaut, wo man dann Geld hingibt. Und ähm, wenn man einfach Firmen abstraft, weil man damit nicht einverstanden ist, was sie machen, dann reagieren die, glaube ich, viel, viel schneller, als bis es irgendwie ein Gesetz gibt oder so. Und, ja. ähm, und deshalb würde ich immer eher gucken, dass man beim Mittelstand kauft, dass man nicht irgendwie, ich glaube, jeder zweite Euro, der mittlerweile im Online-Handel ausgegeben wird, wird bei Amazon ausgegeben, so und Ähm, wie gesagt, ich verstehe mich nicht als Gegner, ich finde es ja toll, ich gucke auch bei Amazon mal rein, Ähm, wenn ich nach einem Buch suche, dann gehe ich da immer rein und dann kopiere ich mir den Link und schicke den meiner Buchhandlung, damit die das dann bestellen, also ich habe auch einen Nutzen von Amazon, aber ich kaufe da eigentlich relativ nie, gar nicht oder nie eigentlich, also ich glaube, ich habe im letzten Jahr einmal was, wo ich es nirgendwo anders gefunden habe, aber also ich, wie gesagt, Starbucks und Amazon und wie sie alle heißen, die kriegen jetzt nicht unbedingt mein Geld, Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, einer ist irgendwie als Inhaber irgendwie auch politisch irgendwie nicht ganz koscher und unterstützt irgendwie den falschen amerikanischen Präsidenten vielleicht oder sowas, dann dann denke ich, okay, dann muss ich da auch nicht meine Kopfschmerztabletten organisieren, sondern hol mir die von einem anderen Pharmakonzern oder so. Und und ich glaube, das ist das, wo wir uns bewusster werden sollten. das wäre eher mein Wunsch, dass die Leute jetzt ähm, halt einfach ihr Geld bewusster investieren.
0: Ja, ein sehr wertvoller Appell. Zumal das Tolle ist ja Aber ich war
1: heute nicht den moralischen Zeigefinger hinten. Nein, also den, den habe ich schon
0: hab hab <lacht> nicht gesehen. Ja, okay. ähm, Und vor allem das Gute ist ja auch, Mutterland gibt es ja nicht nur stationär, ja, für alle, die nicht äh, aus Hamburg kommen und zuhören, sondern ihr seid ja auch online unterwegs. Demnach...
1: Ja, man kann... Man kann also unsere... Wir haben 5000 Delikatessen, von 150 Manufakturen, die kann man im Online-Shop erwerben. Ähm, ja, aber einfach auch sich vielleicht mal informieren. Da stehen ganz viele Sachen auch drin, die ganz interessant sind auf unserer Internetseite. Und,
0: ja. Auch eine wunderschöne Design-Internetseite.
1: <lacht> Verrückt. Danke.
0: Genau, genau Link äh, zum Shop zum Mutterland kommt natürlich in die Shownotes. Und in diesem Sinne sage ich einfach nur herzlichen Dank ja. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, das war sie, die Folge mit Jan Schabe vom Mutterland. Mutterland-Link als auch Instagram und Facebook wie gewohnt in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonnieren wollt, mir eine Bewertung auf iTunes gibt und freut euch auf die nächsten Wochen, denn wie gewohnt kommen tolle Leute, die für mich Herzhören und Haltung haben. Bis dann. Tschüss.